0: bienvenidos una semana más al podcast de cancha NBA. Hoy tenemos por aquí para hablar de mucha actualidad, para hablar también del de All-Star que, que se nos viene y de estos meses intensos ¿no? que también todos vamos a tener, pero sobre todo a Alberto Medina yo creo que se le viene una época bonita pero, pero complicada. ¿no? Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Qué pasa tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Eh, muy
0: bien. ¿Tú, ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás en esta época que, que comentábamos antes? no Una época bonita, pero que, que tiene su
1: curro ¿no? detrás. Preparado, sí, sí. Es, o sea, viendo la que se viene encima. Lo decía antes, es justo, o sea, justo con los playoffs la, la época donde más hay que encarar el calle y de más trabajo y más dura. Pero es preciosa. Me encanta. Sí, sí, sí. Sin
0: duda, bueno, lo, los que no le conozcáis, eh, bueno, Alberto lo primero es un aficionado acérrimo, ¿no? De, del baloncesto, por supuesto, de, de la NBA, pues también hace, está haciendo ahí sus pinitos, ¿no? De, de edición de vídeo en, en drafteados, ni más, ni más ni menos. Y luego también eh, un proyecto de periodista también, ¿no? O sea, un poquito, un poquito de todo. Cuéntanos cómo, cómo estás ahora distribuyendo tus días, antes de antes de ir un poquito más a, a hablar de actualidad y de NBA.
1: Pues bien, o sea ahora he tenido suerte, es eso, he acabado eh, como una parte de los estudios, ahora me toca otra, pero justo este mes de marzo, que va a ser una locura, justo tengo el parón, así que me ha venido de locos, pero bien, 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 muy bien, pues eso es eso lo que dices, un perfil mixto, un perfil raro, pero me no gustan las dos, así que encantado, vamos.
0: Y oye, ¿qué, ¿qué tal? Yo creo que todo el mundo también que, que nos esté escuchando pues quiere saber qué tal no con, con drafteados, eh, vídeo todos los días, currando a tope ahora se, se viene el all-star, eh,
1: ¿cómo estás con, con este proyecto? Muy bien, la verdad siempre intentamos hacer cosas nuevas, intentamos ir a más intentamos el otro día hicimos el, el directo del cierre de mercado, metimos realización en directo cambios de cámaras, siempre intentamos meter cositas nuevas y, y muy bien tío, la verdad me, me llena mucho sobre todo eso porque ves que no para de avanzar la cosa, de que siempre se puede mejorar, me da mi espacio para meter mis, lo que yo quiera hacer en realidad, tengo libertad para esas cosas entonces encantado tío. Encantado. Porque
0: esta, esta temporada, eh, bueno, una de las múltiples cosas nuevas es que le estáis dando más caña, ¿no? A las a las redes sociales, ¿no? También Reels a través de, de Instagram todos, todos los días. ¿Cómo, ¿Cómo se te van ocurriendo estas cosas? Porque al final también subtitular los vídeos, tienes un, un montón de curro,
1: ¿no? Ahí detrás de, de todo eso Sí, sí, sí. O sea, llegamos muchas veces, pues, llegamos por la mañana, organizamos, a veces ya tenemos la organizada, la semana organizada. Eh, pero vamos en función de lo que vaya ocurriendo y demás, igual hay días que tengo cinco TikToks pensados cinco Reels, hay días que igual no se me ocurre ninguno y me dan ellos la idea o lo que sea entonces vamos intentando siempre variar pero aunque sea una idea mmm, intentamos siempre que no sea, yo que sé, sí, imagínate cuando fuera del récord de Lebron, intentamos que no sea la jugada tal cual o lo que sea, intentamos añadir algo extra o meterle algún punch o lo que sea, eh, y es lo que me gusta siempre buscarle la vuelta, el el encontrar esa cosa que no haya salido o aportar de alguna otra manera, siempre adaptándonos al formato que, que tenga que ser. Si es TikTok más corto, si es otra cosa, otra cosa. pero vamos, o sea que
0: de, di, digamos, digamos que no, no te estás aburriendo no este, este <risa> año, ¿no? No,
1: ¿no? eso no. O sea, y, oye, sí,
0: y oye, antes de, antes de empezar un poquito a hablar ya de, sobre todo el deadline, no que, que tuvo, hay muchas cositas que, que comentar sobre esto y sobre la actualidad de la liga. Uh -huh. eh, ¿Cómo estás viendo la, la temporada en, en general? Hasta ahora ya llevamos eh, más, de, más de mitad de la liga, ahora nos vamos al, al All-Star ya quedan muy poquito, unos 25 partidos más o menos, para, para esos playoffs, ¿no? es lo que es lo que todos estamos esperando. ¿Cómo, cómo estás viendo la, la competición en general? ¿Te está sorprendiendo? ¿Esperabas esta, esta igualdad? Eh, también luego hablaremos un poquito de, de esos Lakers, no que parece que lo tienen en chino para incluso meterse <risas> en, en playoffs. ¿Cómo, ¿Cómo
1: estás viendo la, la temporada en general, Alberto? Pues bastante bien. Además, desde que la, desde que la cubro con, con los chicos, eh, siempre ha, la temporada siempre tiene valles, eh, picos y bajadas y son bastante pronunciados, pero en esta temporada es raro porque es, es lo que tú has dicho, hay mucha igualdad y además ahora con el mercado de traspasos ha cambiado todo radicalmente. Nunca, es eso, desde que la estaba viendo nunca había cambiado tanto. Entonces es ver otra película completamente distinta. Siempre después del All-Star, Parece que esos meses se hacen un poco largos hasta los playoffs porque todo el mundo quiere ver competir. Pero ahora entre que vuelva Durant, vayamos a ver cómo van los equipos, si remonta los lakers o no, quién se queda fuera, quién no. Yo me esperaba menos de la temporada, además, por el tema de Wenbayama. Creía que se iban a descolgar muchos equipos muy rápido y muy fácil. Pero la verdad está bastante inter interesante y bastante entretenida. Y bueno,
0: ya para enlazar con, con lo que dices, ¿no? Que teníamos una temporada hasta ese deadline. Y equipos que parecían, no te voy a decir muertos, pero casi medio muertos, como esos Suns que parecían que iban para abajo, de repente se hacen con, con Kevin Durant, que, que es lo bonito no también que tiene la NBA, que te cambia completamente la película. Así que es verdad que al final pues, se desprenden de, de dos jugadores importantes, sobre todo en el caso de Bridges, eh, también cuatro ro primeras rondas que, que se van para, para estos Nets. Pero claro, es que tener a Kevin Durand en tu equipo, y encima, si lo juntas junto a Booker, lo juntas junto a Ayton, que ahora parece que, que está jugando mejor, Chris Paul, que el otro día volvió a su faceta más asistidora, ¿no? Con, con 19 asistencias, por lo menos eh, nos dan ganas, ¿no? De, de ver a estos Suns y automáticamente, no te digo que, que lo coloquen como favoritos, pero sí que suben unos cuantos, unos cuantos peldaños que, que hasta hace un par de semanas parecía que, que era imposible, ¿no? Para, para los de Fenix.
1: Sí, sí. O sea, lo veíamos... Además, hay mucha gente que dice, no, es que, claro, traen a Kevin Durant, pero con el traspaso se quedan con un banquillo débil y demás. Pero hay un factor que la gente no tiene en cuenta y es la capacidad de atraer gente. Es decir, viene Kevin Durant, tienes un quinteto que da miedo y es verdad que evidentemente la rotación queda más débil. Pero en el mercado de cortados y toda esa capacidad de atracción que tienes, lo hemos visto ahora con Ross y demás parecía que iba a Dallas, pero te llama a la puerta Fénix, no le vas a decir que no, evidentemente. Y el, el primer candidato que tendrán casi todos los cortados será Fénix, porque todos quieren ganar el anillo, evidentemente. Entonces, eso es clave.
0: Claro, es que al, fi al final sí que la NBA es un, una liga muy igualada, pero obviamente si quieres una superestrella no puedes, no puedes tenerlo todo, ¿no? No quieres una superestrella que a lo mejor se te quede briches para tener más banquillo, o sea, es... Es complicado esto, ¿no? Pero sin duda yo creo que es un movimiento valiente, ¿no? Que yo creo que había que hacer porque se habían quedado un poquito, un poquito descolgados respecto al resto de, de equipos. Y bueno, veremos, veremos. Muchas muchas ganas de verlo. Y luego también hablando de los Nets, que parece que, que han centralizado ¿no? prácticamente todo, todas estas últimas semanas, sobre todo el deadline, el caso de Kyrie Irving, que bueno, no sé a ti, pero yo cuando leí la noticia ese domingo, que encima justo me pilló en un concierto, eh, me tuve que salir para ver si era verdad, si era un fake, porque no me lo quería mucho, ¿no? Sabía que, que Irving que pues podía salir traspasado, pero ahora que parecía que estaba jugando bien, que todo, que todo el mundo apostaba por estos nets, de repente se va a ni más ni menos. Quedadas a jugar contra Luca, a jugar con Luka Doncic. ¿Cómo, ¿Cómo viste tú esto? Do, ¿Te acuerdas dónde, dónde estabas? Porque para mí fue una, un auténtico bombazo, la verdad.
1: Estaba, estaba con mi novia que no sabe nada de NBA y, y además era, era muy tarde me parece sí. y me que me dijo ¿qué te pasa? Me quedé un rato mirando el móvil digo, digo no sé cómo explicártelo, digo, pero o sea, mi trabajo ha explotado. O sea, ha explotado <risa> de repente todo y necesito <risa> un rato aquí ahora mismo y, y la verdad que muy, o sea, es impresionante. Es o sea, hace muy raro verlo, es de estas cosas como lo de Kevin Duran con la camiseta de Los Suns pero eh, además... Con Kyrie Irving tiene el, el agravante, entre comillas, de que parece que puede ser un préstamo sí. de un tiempo mínimo, sí. eh, pero es muy bonito, la verdad. Ver dos talentazos como Luca y Kyrie, que además es un todo o nada en el sentido de que es un equipo muy descompensado. Sí. Es un equipo que es todo ataque, es un equipo que es todo talento y evidentemente todo el mundo puede decir que tiene sus fisuras, pero claro, siempre está la duda de cómo los espalas.
0: Y a ti en general, eh, bueno, es un poco ventajista decir esto ahora porque desde que juegan juntos van 0-3, sin embargo cuando jugó Kyrie sin, sin Luca creo que fueron 2-0, o no, 3-0, no recuerdo. Pero a ti en general, eh, quitando un poquito estos, estos resultados, ¿qué sensación te deja? ¿Ves a unos Mavericks más competitivos de cara a playoffs por, por tener evidentemente el talento que comentas de, de Irving? Pero ¿crees que merece la pena respecto a que a lo mejor se te va en verano? Eh, que ya se, incluso el primer día ya se hablaba, eh, o ya hablaba Kyrie Irving de, del tema Lakers. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esto? ¿Tú crees que, que Dallas en general, no, en este más menos que, que hacemos de cada traspaso, gana demasiado? ¿Gana demasiado para regular season? Pero en playoffs eh, se puede ver resentido por, por la rotación, sobre todo por el, por el tema defensivo?
1: Yo creo que ganan. Además, creo de hecho que lo necesitaban. O sea, Luca... Luca estaba muy solo y era un equipo que no tenía margen de maniobra por muchos sitios y si tenía alguna manera de mejorar, eh, era esta. Y además, ya no solo de mejorar, de darle es una alegría a tu estrella, la cual se ve estancada y tirando el carro sola, porque estaba solo. Y aunque sea por un préstamo, pero ya ha visto que tú has hecho ese, esa intención de intentar darle algo, de intentar apostar fuerte, aunque luego pierdas más. Pero ya ha visto que hay esas ganas de competir, esas ganas de ganar y demás. Luego puede salir bien, puede salir mal. Ahora, a mí me parece... Eh, lo que he dicho, o sea, me parece muy peligroso sea, yo no querría enfrentarme nunca a, a esos dos talentos en nunca que sí que es un equipo muy descompensado, que lo que sea pero nunca porque no hay manera de pararlos te pueden hacer 70 puntos por partido tranquilamente Es muy complicado
0: sin duda, la única duda que bueno, aparte del tema defensivo obviamente entre ellos fue lo que pasó el otro día, ¿no? ese final ajustado que parecía que hicieron un tuya mía, mía tuya y al final acabó perdiendo Kairi Irving porque parecía como que todavía falta un poco, evidentemente, pues el Kid ha dicho que, que Luca sigue siendo la estrella, obviamente, pero parece como que todavía falta un poquito ahí, que es normal también, solo llevan tres partidos juntos, pero quizás esto sea lo que pueda generar un poquito más de dudas, ¿no? Ese, esa última jugada, ¿quién, ¿quién se la va a jugar, no? Porque son dos jugadores también, sobre todo Luca que está acostumbrado a las últimas jugadas e intentar jugársela a él, no que le llegue el balón a sus manos y simplemente tenga que tirar, que esto parece una tontería pero hay jugadores que, que pueden estar más acostumbrados a esto no y al final es completamente diferente tener que jugarte un aclarado que tener que jugarte un, un tiro liberado, aunque parezca más fácil no el,
1: el tiro liberado Sí, yo por eso creo que o se les va a llevar un tiempo evidentemente, pero creo que son perfectamente complementarios hay gente que decía lo típico de no, tienen que jugar con dos pelotas y demás, es verdad que los dos amasan mucho el balón, pero Kyrie, me acuerdo cuando Kyrie jugó con Lebron era un escándalo, evidentemente eh, y Lebron tiene mucho IQ y Luca tiene mucho IQ en ese sentido se van a saber adaptar y de hecho lo del otro día fue muy criticado, pero a mí me pareció un, un, buen, un buen signo porque me pareció que se respetan mutuamente ninguno de los dos se la quería tirar porque querían dársela al otro para involucrarle lo cual me parece muy buen gesto, que luego igual tiene que mediar al entrenador y decir, oye, pues esta es para ti esta es para ti, pero incluso los nets que tenían a, a Durant Vimos que salían algún vídeo de cómo Durán le decía al entrenador, no, dale esta jugada a Kyrie que va a salir y salió bien, por ejemplo. Entonces también son los jugadores los que se tienen que conocer y, y gestionar esas circunstancias. Pero una vez consigan gestionarlo, me parece, vamos, un escándalo.
0: Y luego otro tema que, que me llama la atención es que mucha gente da a, los, a estos Brooklyn Nets ¿no? como uno de los grandes perdedores de, de este cierre de mercado. Y no sé lo que te parecerá a ti, pero yo creo que con dos estrellas descontentas como estaban, todo lo que han sacado, porque ahora te pones a ver, llevo viendo tres, cuatro partidos de ellos desde, desde este momento, y a mí la verdad que son un equipo, obviamente, falta, falta ahí una estrella no para si quieres llegar a algo en, en playoffs, pero me parece un equipo joven, muy compensado, con bueno jóvenes talentos eh, que están saliendo ahora, Michael Bridges, que, que ahora parece Michael Jordan, desde que, desde que juega ahí. Pero yo veo un equipo muy interesante, aparte tienen por ahí eh, algunas primeras rondas para intentar ir a por, por alguna estrella, rechazaron incluso cuatro primeras rondas por, por Michael Bridges. Eh, yo la verdad que pensé que lo iban a, a dinamitar todo, no pensé que iban a pulsar el típico botón rojo y decir empezamos a reconstruir, pero parece que, que ya están sentando ¿no? las, las bases para, para los próximos años. Y ahora, bueno, veremos cómo se mueven en, en los próximos mercados. Pero bueno, es un equipo que, que tiene buena pinta, ¿no? Mítico equipo competitivo y típico equipo que, que parece que ya empieza a caer bien, ¿no?
1: Sí. sí, además, te voy a decir una cosa. Yo creo que es un win-win de traspaso. ¿eh? Es difícil, teniendo en cuenta que das a Kevin Durant, pero te han llegado cuatro primeras rondas, que se dice pronto, y te ha llegado Michael Bridges, que es un jugadorazo. Encima lo vas a desfogar porque no era lo mismo en Phoenix, que tenía un rol y demás, que aquí que estás solo y a Cam Johnson que es otro jugadorazo eh, si me juntas eso con que me parece que son dos jugadores muy sanos en plantilla, con cero ego que pueden, a pueden adecuarse a cualquier rol además eh, me parece que la reconstrucción la empiezas a medio camino ya, y ahí es un planazo tienes primeras rondas para poder rodearlos tienes jugadores muy buenos muy aptos, ya no solo eso, sino también el tema de Weedy, el tema Finney Smith me parecen unos jugadorazos que puedes mover, que puedes hacer puedes jugar con ellos de la manera que quieras y al final, cuando tú, tú tienes un, una franquicia, lo que se trata es de tener un, un valor que es, por ejemplo, lo que no tenía Dallas. Por eso Dallas no tenía margen de movimiento más allá de traer a, a Kyrie, pero eh, los Nets siguen teniendo todo ese valor que tenía Durant. Es cierto que en, en jugadores igual de menor nivel, obviamente, pero man, sigue pareciendo un equipazo. Pero un equipazo. Sí, sin duda es que aparte tienes
0: a Claxton, que parece que está destapando su mejor nivel. Tienes a Cam Thomas, que, que también otro que, que parece eh, Michael Jordan, también ¿no? que ha tenido ahí tres partidos brutales. Eh, hay que darle tiempo porque son, son jugadores muy jóvenes lo que tú comentabas, ¿no? Finn Smith también a nivel defensivo, luego tienes tiradores tienes a Carry que veremos si acaba saliendo tienes a sí, Harris, sí. que el otro día parece que, que se empieza a enchufar otra vez que no, no hay que olvidarlo, yo creo que tienes un equipo súper compensado, que quizás lo que comentábamos antes, ¿no? Falta una estrella pero es que tienes jugadores para mover ahí tienes primeras rondas y si se hace bien de cara a los próximos años, ojito, lo que pasa que sí que es verdad que luego miras y ves el proyecto con, con ese big three, ¿no? Que al final eh, parece que se quedó la gente, bueno, evidentemente solo jugaron 16 partidos juntos, pero al final se quedaron a, a los pies de una final de conferencia por porque Durán debe calzar un 56, ¿sabes? Que si calzaron 52 igual, igual hubiera optado, o sea, hubieran pasado esta esta ronda. Y luego, además de, de estos equipos que comentamos, luego hubo también, eh, bueno, algunas otras adquisiciones, como la de Crowder, eh, bastante importante, como la, de, como la de lo que hicieron los Clippers, ¿no? Que también yo creo que, que fueron bastante ganadores dentro de, del mercado. ¿Qué, ¿qué equipo equipos así te, te sorprendió más, tanto positiva como, como negativamente, sobre todo en esta última semana y sobre todo en el, en el deadline, ¿no? por, por ejemplo, yo qué sé eh, Miami, ¿no? que yo creo que nos decepcionó uh -huh. a todos un poco por el inmovilismo eh, Toronto, que bueno, se, se podría pensar por, por el hecho también de, de la situación contractual ¿no? De, de los jugadores pero en general, ¿cuáles serían un poquito tus, tus ganadores y, y tus perdedores? y también si, si recuerdas un movimiento que, que te haya hecho especial ilusión ¿no? un poquito más under de radar, pero que digas, oye, no se habló mucho de esto, pero, pero mola bastante, ¿no? Ver a, ver a este jugador
1: en este equipo. Sí, pues es que también aquí hay que diferenciar, otro día me, me habló una persona AMD en Instagram y me, y me dijo, joder, Alberto, es que decís, tío, que, que los Grizzlies no se han movido, que no han hecho nada, que no sé qué, y sí que han añadido alguna pieza que está muy bien, pero aún así mmm, te deja un poco, eh, poco sin sabor. Eh, pero también aquí hay, hay que tener en cuenta que, que un equipo no se haya movido no quiere decir que no se haya intentado mover, que es muy Exacto. distinto. Eh, entonces, eh, hay veces que es así y también tenemos que tener en cuenta los mercados que son y cómo funciona todo. entonces eh, Por ejemplo, a mí un equipo que yo me esperaba que se moviese o que hiciese algo teniendo en cuenta al jugador que tienen, las piezas que tienen y la oportunidad que tenían este año eran los Nuggets. Los Nuggets se han movido, es verdad, eh, pero tienes a Michael Porter, que ni Funifa, ni fa, y tienes a un Jokic, que es, todo parece indicar que va a ganar su tercer MVP seguido, que hay que decirlo pronto, que es un jugador increíble, que se lleva de, excepcionalmente bien con Aaron Gordon, tienes a Jamal Murray recuperado, tienes, tienes un plantillón en realidad, pero es verdad que ahora con los refuerzos que ha habido en el oeste... Uh deja sus dudas y luego en playoffs todavía no han demostrado lo que tienen que demostrar, no han dado ese pasito de, de equipo sólido y demás entonces a mí sí que me dejó un poquito frío luego un equipo que me gusta mucho que se ha reforzado y eso que ha hecho un solo refuerzo son los Bucks los Bucks, o sea, los, eh, añadir a Crowder me parece un refuerzo tremendo, tremendo parece que tampoco necesitaban más
0: no parece que los Bucks sí. siempre se refuerzan justo lo que necesitan no se habla mucho nunca de, de
1: ese refuerzo sí. pero al final es, es justo no lo que, lo que se necesita y para, para mí es ejemplar la, la gestión en ese sentido. Tienes a, a una estrella que ya sabe, lleva mil años en la franquicia, que sabes cómo juega con un entrenador que ya lleva sus cuantos años, con el que ganaste el anillo. Tienes a un trío bien conformado, que es verdad que evidentemente tiene sus lesiones y su salud, como siempre, como todo el mundo en la NBA, porque siempre hay lesiones. Eh, pero si lo rodeas bien, y es el caso la química ya la tienes asegurada, sabes, todo el mundo sabe cómo juegan, pero todo el mundo sabe que si están bien y están todos sanos, no te quieres enfrentar a ellos porque te van a aplastar lo más seguro. Entonces, a mí me, me parece una gestión ejemplar a todos los niveles. Que es verdad que es más aburrida porque no hay tantos cambios y dices, joder, tal, obviamente, pero si no hay tantos cambios porque las cosas van bien. Entonces, al final se agradece. Y luego, por ejemplo, Toronto todo el mundo dice que, que no se ha movido y demás y les critica, pero es que tampoco tenían por qué moverse. Es decir, evidentemente las cosas les van mal. Pero primero hay que analizar bien por qué te van mal las cosas. Tiene una plantilla que está muy bien si lo miras nombre por nombre. Y luego, ¿quién quieres que sea tu jugador franquicia? ¿Scotty Barnes? ¿O quieres que sea, sea cam ¿O quieres que sea un novi ¿O cómo quieres hacer las cosas? ¿Y hacia dónde quieres moverlo? El problema es del entrenador, porque el Nurs a mí me parece un entrenadorazo, pero es verdad que el equipo va mal. Entonces, primero hay que analizarlo y después hay que ver qué tocas y cómo lo tocas. No me parece mal, por ejemplo, que hayan querido dar más tiempo y, y para analizar mejor la situación, por ejemplo. Sí, sin
0: duda. De hecho, escuchaba, creo que era en n Adictos, en, en un podcast que, que entrevistaban a un insider ¿no? de, de Toronto y decían que, que el dueño, eh, si nos fijábamos en los últimos mercados, eh, ahora en, en enero febrero en este cierre de mercado, Siempre compraba algo, pero nunca vendía, ¿no? Entonces eh, sí que ellos parecía que, que se esperaban que no iban a vender. Seguro que, pues bueno, eh, lo que tú decías ¿no? no significa que no se hayan querido mover, pero no habrá llegado la, la oferta oportuna. Entonces, es mejor quedarte como está. Sí, que es verdad que, que han adquirido a Poetel, que creo que, que es una, una gran incorporación. Muchos dicen que, que se pagó mucho por él. Pero el otro día ya, ya hizo un auténtico partidazo y creo que, que les da un saltito eh, adelante. Creo que de los, de los cinco que había disponibles era de lo, de lo mejorcito. Y veremos, yo, yo estoy de acuerdo contigo, tampoco me parece un, un perdedor, eh, ni mucho menos. Eh, también el tema de, el tema de Grizzlies, ¿no? que sí que parece que han incorporado algo, pero ha quedado un poquito ahí. Y el tema de Nuggets, es que el oeste se ha reforzado. Hay dos equipos que parecían completamente in the middle, como, como Dallas, como, como por supuesto los Suns. Los y es que de repente veremos cómo sale la cosa, pero de momento ya han subido varios
1: peldaños, ¿no? Por, por sí. liderar el sureste Sí, además, los Nuggets, yo imagino que en, en su cabeza estará que creen que en una eliminatoria les, dar, les dará igual, porque ven lo, o sea, es verdad que en temporada regular están aplastando y pensarán que en eliminatoria pueden ganar a cualquiera y es verdad. Ahora bien, eh, es que en Playoff cambia todo. En Playoff cambia todo porque no, no tiene nada que ver el baloncesto que se juega ahora con el baloncesto que se juega después. Y, y, y quiero decir, cuando tú tienes, ya, o sea, en Playoff lo que cuentas son las debilidades que tú tienes y cómo las solventas. Entonces, eh, además del, del carácter que demuestras, es lo que decía antes. Como, como Denver no había no ha dado ese paso adelante, a mí es donde me deja las dudas. Eh, no, o sea, es verdad que tienes una persona que va a ser tres veces MVP <risa> seguidas, pero realmente no has ganado nada y no has llegado prácticamente a ningún sitio con él. Entonces, si este año no llega ahí sí que va a ser preocupante de verdad y evidentemente el mismo Jokic pensará oye, eh, quiero competir, por favor, arriesguen. Otro equipo, por cierto, que no te he dicho que me parece perdedor, clarísimo, es Portland, clarísimo. O sea, lo de Portland me parece un escándalo. <risa> Tenían a un jugador, dijo Lilar que... que le hicieron una entrevista, lo típico, de con qué jugadores quieres jugar y no me acuerdo, creo que estaba Draymond Green, Green, jugadorazo, Star, no sé qué, y estaba Bander, que era una opción factible en el mercado... Tienes a tu estrella que está haciendo unos partidazos, da el resto, aunque sea por Vanderbilt, tenle contento y no te quitan a, a Vanderbilt los Lakers. Pues, hombre, entiendo, yo de verdad, o sea, si, si, si Lilar se cabrease, lo entiendo, es que, es que es normal, porque ves que tu franquicia no da el resto. Han in intentaron dar un paso atrás para dar un paso adelante, pero ves que no llega y aún así no hacen un esfuerzo extra para algo que estaba al alcance de tu mano. Sí, sí, sí sin, sin duda, sin duda. Es que a mí, o sea, a mí me sorprende muchísimo el, el
0: caso Lilar. y al final yo tengo como dos pensamientos, ¿no? El que me gustaría que ganas en Portland, pero es que lo veo tan, 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 tan sumamente complicado que digo, ojalá eh, le dejen irse y vaya a un sitio en el que pueda, por lo menos, ya no te digo ganar, pero por lo menos aspirar a ganar, ¿no? Porque ahora mismo con el equipo que tiene, ahora se ha lesionado Simons también... Es que es un equipo que te deja lo que comentábamos antes de completamente in the middle, pero creo que in the middle para abajo, ¿sabes? O sea, no sí, sí. ya no es un, un equipo que pueda dar las sorpresas que yo no sé tú, ¿eh? pero yo no los veo ni de coña. Sí que es verdad que, bueno, te haces con, con Zaibul, que sí, que mejora el, el ámbito defensivo, que era algo de lo que necesitabas, pero claro, es que tampoco quién es la, la otra estrella que, que tienes ahí, porque Simon sí, es muy bueno, pero es muy joven. Eh, al final, claro. estrella, estrella, tienes a Hilar y tampoco está tan bien rodeado, ¿no?
1: Claro, además en playoffs siempre piensa: si, si de verdad Lilar quiere ganar un anillo y no quiere ser segunda espada, que en Portland no va a serlo, es prácticamente imposible. Eh, tiene que ser el mejor jugador del campeonato, el segundo, el tercero. Tiene que estar ahí, o al menos de los playoffs. Y eso ya es complicado, aunque ha demostrado que puede tener ese nivel. Me acuerdo que hizo un partidazo contra Denver, además que perdieron, que <risa> es fue un escándalo y todo. Eh, pero tienes que estar muy bien rodeado, al menos para intentar llegar, y no es el caso. Eh, ves que hay, hay jugadores que no están cumpliendo como Nurkic, por ejemplo, y Nurkic sigue ahí. Ves, juega, ves que además no hay esa progresión y siempre, el otro día vi en el cierre de mercado el, el tweet que decía algo así como los blazers no se mueven, Lila se cabrea, le dice a Chris Haynes que escriba un tweet de eh, Lila, ha habido muchas ofertas por Lila, pero Lila no se quiere mover, tal tal, 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 tal. Siempre se queja, pero es verdad es como el cuento de nunca acabar. Se queja Lillard, no se mueven los blazers y otra vez a volver. Entonces, es muy complicado, pero vamos, yo creo que acabará pidiendo un traspaso, de verdad, te lo digo. O sea, yo est estaría muy cansado si fuera. Muy, muy, muy cansado.
0: Sin duda, sin duda. Yo opino lo mismo, aunque es que joder, yo lo quiero ver volver a competir ahí, ¿no? Como, como esas finales de conferencia, aunque pues en ellas no, no compitieron, pero por lo menos llegando, llegando un poquito, ¿no? Y teniendo estas opciones, pero es verdad que, que parece complicado que, que esto sea un Portland. Y antes de, de pasar a hablar un poquito del, del All Star y después de, de todos estos movimientos no que hemos ido repasando y bueno, ha, ha habido eh, muchos otros. Eh, ahora mismo, eh, ¿quiénes serían tus, tus favoritos? Eh, tanto en, en el oeste, Para vamos a hablar de unas finales hipotéticas, finales de, de conferencia Obviamente pues pensando que, que todo el mundo va, va a llegar sanos eh, ¿Qué finales de conferencia pintarías en, en cada una de, de las conferencias? Ahora mismo de, después de estos movimientos Y, y también con las sensaciones ¿no? que, que nos han dejado los, las diferentes franquicias
1: Bueno, primero hay que ver cómo se clasifican Porque claro, apretado <risa> claro, que tela, pero... Yo, así, los dos equipos que me parecen más fuertes en el oeste serían los Suns, obviamente. Todavía no se les ha visto jugar, pero es que es imposible no colocarles ahí. Y es que por una parte te diría Denver, pero es lo que te decía antes. No les, no les termino de ver con el callo. Ojalá Denver. Me apetece Denver, pero... Hombre, te miento si no te digo que dallas Phoenix me encantaría. Me encantaría. Sería un planado no, auténtico. No, no. Hombre, <risa> hombre. Y en el este Boston seguro... Y... y me voy y o sea es verdad que Filadelfia que se ve Harden que está muy confiante que en Big también que son muy buenos pero es que me parecen buenísimos esos dos equipos me parecen buenos
0: y, es, y no, no sé si tienes tú la misma sensación con, con Filadelfia pero a mí siempre me pasa lo mismo o sea los veo muy bien este año los veo súper potentes que pueden llegar pero siempre me falta algo, no sé, siempre me falta esa chispa de confianza, ¿no? De, de los playoffs, el entrenador, Doc Rivers, a mí no me, no me acaban de, de convencer lo último, ¿no? Esta, esta chispa que les falta, que sí que sí. ves en, en Milwaukee, que sí que ves en, en los Celtics, pero en Filadelfia a mí siempre me falta algo, no no sé por qué, no sé si tienes la misma sensación que yo. Sí, a mí también. Además,
1: eh, es lo que decías, en BIF tiene que ser uno de los mejores jugadores de los playoffs que muchas veces está al nivel el problema es que en los playoffs se lesiona casi siempre se lesiona o acaba tocado y eso complica mucho las cosas y ahí es donde tiene que aparecer James Harden y hasta ahora, bueno bastante frío bastante frío, frío ni calor pero vamos eh, luego además ahí debería aportar también la profundidad del equipo, que no está mal pero no es el equipo más profundo y el entrenador, que a mí también me deja muchas dudas. No sé si... O sea, si tú te pones a comparar Machula, Van Dos Rivers... <coughs> perdón, eh, Staff, Me parecen casi todos mejores entrenadores, la verdad. Al menos ahora mismo, evidentemente. Dos sea, Rivers tiene mucho bagaje, tiene mucha historia. Eh, pero a mí no me termina de convencer, la verdad. No, yo estoy...
0: Estoy igual. Pues, si te parece, Alberto, ahora que repasamos ya un poquito la, la actualidad, vamos a hablar de, de la actualidad que se nos viene ya, ¿no? Encima, eh, el All-Star de, de este fin de semana, Salt Lake City, Utah... Eh, ¿Qué sensaciones tienes eh, de este, de este All-Star? Aparte de mucho curro, evidentemente, que, que nos va a llevar a todos los, los creadores de contenido de, de NBA. Pero, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives? Porque ahora hablaremos sobre ello... ¿Hay algún concurso, sobre todo el de mate, que parece que nos deja un poquito fríos, no? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Yo tengo una sensación y es... Creo que le... cada vez se, se afianza más el, el partido con el cambio este que hicieron, con lo de los equipos... Además, están haciendo las cosas muy guay. Eh, ahora lo de que van a elegir el mismo día, sus compañeros, todo eso mola muchísimo. Y además, siempre con Lebron se lo toman todos en serio, lo cual ayuda bastante... Eh, pero sí que es verdad que los concursos quedan bastante desdibujados. Eh, y ahí es donde la NEBA tendría que tomar cartas en el asunto, porque, por ejemplo, el concurso de triples está genial este año. Eh, o sea, hay jugadorazos... Bueno, no, no, no tendría... sé si lo has visto de hace una hora la noticia,
0: que bueno Simons, que estaba, eh, está lesionado, se va afuera y ojito porque entra Randle ¿eh? que he estado mirando es Randall, ¿eh? he estado... Sergio estará contentísimo pero <risa> no no pero he estado mirando porcentajes y creo que tiene un 33,6% me parece que es en tiros de tres pero bueno también te digo que es el típico que ese día se pone a enchufar y, y te gana el concurso, ¿sabes? Pero, pero así a priori, no sé, molaba ver un Clay Thompson, ¿no? un poquito más tal, pero es lo que tú dices, ¿no? la verdad que, que la nómina de, de tiradores que van la verdad que yo creo que diría que es el, el concurso que más esperado, ¿no? Sí,
1: sí, y, te, y te, te voy a decir más, es o sea, está bien, obviamente, pero es un poco una pena, ¿eh? porque a, a mí me encanta el concurso de mates y tiene mucha historia y demás, pero de verdad creo que deberían intentar eh, convencer a los jugadores de alguna manera, darles un aliciente. Ya no hablo del, del de habilidades, que bueno, es lo que es. Eh, pero sí que ese deberían intentar tocarlo y añadir alguna otra cosa de otra manera. O sea, muchas personas dicen lo típico del uno para uno y demás, pero uno para uno, ahora digo yo, no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar nunca. En la vida. O sea, no, no me acuerdo. Vi hace poco un, un TikTok, no me acuerdo de qué jugador, diciendo que... Pues, la realidad, diciendo que... Ah, de Dingweed. decía... Igual yo en el uno para uno soy mejor, pero decía, sinceramente, nadie me quiere ver a mí. La gente quiere ver a LeBron contra Durant. Pero no va a pasar nunca, porque el que gane, todo el mundo va a decir que es mejor que el otro, aunque no sea así. Entonces no se van a arriesgar a eso nunca los jugadores. Entonces, pero sí que, aunque no sea eso, deberían de intentar incentivarlo de alguna otra manera, hacer un horse, hacer algo eh, que dé morbo, que dé espectáculo. Hemos visto cómo los calentamientos de Stephen Curry son vistos por todo el mundo, en la NBA todo el mundo llega tarde a los pabellones y para ver el calentamiento llega antes, entonces fomentar eh, todo ese tipo de cosas que pues, Luca también se mete ahí, intentar incentivar a los jugadores de alguna manera, igual que quieren hacer la copa, que no tiene historia, la copa de la NBA porque se va a crear ahora y algún incentivo intentarán dar, intentar hacer algo para que sea un fin de semana completo de espectáculo en el All Star y no te dejes llevar hasta el partido final Claro, es que al, al
0: final, bueno, el de triples eh, ahora se, se está poniendo pues, como balones más, más lejos, ¿no? Que, que valen más puntos, que también es innovar un poquito, pero es que aparte es lo que decíamos, ¿no? Llevas una nómina de, de tiradores eh, que más o menos casi todos son muy buenos y el que no es bueno, pues a lo mejor, con, como por ejemplo el caso de Tatum, ¿no? que creo que tenía un 36%, pero es Tatum, ¿no? Ah. Entonces la gente lo va a ver por eso. Luego llevas a estrellas jóvenes como Tyler Hero, llevas a Jali Barton que debutan en el All-Star... Eh, se es. apetece verlo, ¿no? Y luego también, por ejemplo, aunque no siga teniendo, no sea el mejor concurso, sí que es verdad que el, que el tema del concurso de habilidades, el Skill Challenge, también se han inventado este nuevo formato, ¿no? En el que participan uh -huh. los hermanos de Anteto, luego eh, una selección de los tres de donde se el All-Star y luego aparte una de rookies. Entonces... Puede tener más o menos interés por las pruebas, pero sí que es verdad que, bueno, te hace gracia, ¿no? Ver a los hermanos Anteto sí. y algo ha mejorado. Pero el de mates es que lleva un montón de años siendo exactamente igual. Y es que encima, si le pones los tiradores, o sea, los matadores que le pones ahora, que luego al final igual te marcan un concursazo terrible. Pero la gente es lo que tú decías, ¿no? Y lo que decía Dean Weedy, ¿no? Quiere ver a, a los mejores, ¿no? Quiere ver una reedición de ese Lavin Gordon, claro. quiere ver algo que tenga morbo, ¿no? Y que al final pues que te haga estar despierto para, para ver, bueno, con todo el respeto, ¿no? Trey Murphy puede ser un gran matador, pero no atrae, no vende, ¿no? Claro. Lo
1: mismo que, que venden otras estrellas. Eso es. Dijo dijo Gordon que si era All-Star se presentaría al concurso de mates y eso es lo que no puede ser. ¿Cómo que si eres All-Star? No, o sea, eres el mejor matador o uno de los mejores matadores, te presentas. Debería ser así, te nomino y te presentas de alguna manera, evidentemente la NBA no puede obligar a nadie, pero sí dar algún tipo de incentivo, si históricamente además es que es un problema, porque si va bajando el, el valor del concurso de mates, cada vez menos jugadores se van a querer presentar o sea, no es lo mismo eh, Michael Jordan se presenta al concurso de mates y todo el mundo dice, hostia, perdón, hostia Jordan eh, ha, ha estado ahí, quiero estar ahí y ahora por ejemplo Dices, eh, Murphy se ha presentado, quiere estar ahí. No, no. Claro, ¿qué pasa? Te pierdes a Yamoran por el camino, te pierdes a Anthony Edwards por el camino, ya ni hablo de Lebron. Te pierdes a todo el mundo y a los mejores matadores por el camino, que siempre están, eh, son los que más visitas te dan, los que más interacciones se acaparan y los que todo el mundo quiere ver, y te los pierdes y no los puedes ver. Y es una pena.
0: Sí, sin duda, sin duda. Es que al final los nombres son clave, porque al final igual tenemos uno de los mejores concursos, pero tengo la sensación como que da, da un poco igual, ¿no? Al final claro. la gente prefiere un concurso un poquito menos atractivo, pero que haya jugadores. Eso, imagínate volver a reeditar el Moroeste de Gordon contra Lavín. O sea, sí. es que estás hablando ya de palabras mayores, ¿no? Y, y yo creo que el All star así como en otros concursos, como veníamos hablando, se va reinventando es que el de Mates es exactamente igual que el que, que se hacía antes, incluso menos espectacular el, el del año pasado, por ejemplo yo,
1: la verdad que sobre todo lo de Mates, es que me dejó la verdad muy, 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 muy frío Sí, sí, sí además también han tenido problemas con el tema de las puntuaciones es verdad que ya es muy complicado de puntuar porque se han visto muchísimas cosas, pero eh, es eso, deberían de inventarse algo para dar, ya no solo la a los jugadores, sino un poco más de interés a la misma competición no sé cómo, la verdad, eh, pero hacerlo de alguna manera, porque si además, si los concursos cada vez van perdiendo más popularidad, es que al final lo único que va a quedar es el partido, y eso es un problemón tremendo, porque de tres fechas has pasado a una, Sí, en sin duda, sin duda. duda.
0: Aquí hay, hay un problema grande, pero, pero bueno, yo creo que, que la NBA tiene suficientes cabezas pensantes ¿no? para, como para intentar remediar esto. Y Alberto, también hay un, un tema que, que yo creo que si se habla de lo estar hay que, hay que hablar de esto no y es el, el tema de las votaciones, no el tema de, de cómo se vota con ese 50% del público, 25% creo que son los, los jugadores y, y el otro 25% pues un cúmulo de, de periodistas y, y comunicadores ¿no? de, de todo el mundo. Eh, y todo esto también va unido de la mano con cómo puedes votar, ¿no? El hecho de eh, tienes que votar eh, a, a tres del frontcourt, a dos del Bakur y esto a veces pasan cosas como, como este año y otros años, pero bueno, ahora tenemos muy reciente el caso en BID, ¿no? que al final sí que será titular por, por las bajas que, que ha habido, que ahora comentaremos, pero que de primera mano el máximo anotador de la NBA se quede fuera de, de ese quinteto, ¿no? De ese mejor quinteto y de, de la titularidad del Real
1: llama un poco la atención, ¿no? Sí, sí, pero este tema además es bastante complicado porque cómo la trajas, sí. es decir, eh, para mí es que Jokic es mejor que Embiid, eh, que es verdad que Embiid podría ser el segundo, bueno, es el segundo del MVP el año pasado y este seguramente estaría ahí, ahí también, eh, pero es un problemón, pero no puedes tampoco hacer mucho porque eh, que lo haces, no, no hay posiciones pero es que igual entonces te queda un quinteto de gente enorme y tampoco es lo que, o sea el All Star es un, es un show entonces eh, no quieres ver cinco pivots o, 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 o gente enorme entonces es un problema, es un problema grave pero, y todo también radica en la importancia que se le da a nivel histórico al, al All Star sea, pa, sea para bien o para mal, es decir eh, si quieres darle mucha importancia porque quieres que tenga mucha relevancia realmente tienes que subsanar estas cosas porque no puede ser que un jugador como Embiid no sea titular de un all -Star. pero a la vez, si no lo subsanas la, lo que decíamos antes, el valor del All-Star histórico baja, entonces Jimmy Bader ha dicho se supone, están las habladurías de que ya ha dicho que no varias veces a querer ir al all -Star. eso es lo que no le puede pasar bajo ningún concepto a la NBA eh, y está teniendo problemas graves con eso y otro problema es, a nivel votaciones lo que decías del público y demás eh, hemos visto como jugadores de Lakers y de Warriors Van por las nubes, y eso es un problemón, porque ya no solo que el mercado es más interesante de Lakers y de Warriors, por la zona en la que están, por las ciudades que son, etcétera sino que si encima, a nivel histórico el All-Star es muy importante, y le sumas que, aun siendo un jugador que no estaría en el All-Star, igual estando en su equipo sí que puedes alcanzarlo, evidentemente van a preferir esos equipos a cualquier otro, y eso es un problema gigante. Uh -huh. No, sin duda, sin duda, hubo bastante polémica, pero,
0: pero es lo que tú dices: es complicado ¿no? de atajar porque a nadie le gusta ver un quinteto dentro de pequeños, de bases, y a nadie le gusta ver a, a todo pibos. ¿no? Entonces, esto es complicado. Aunque bueno, luego sí que hay otro tema que, que me parece interesante y que me llama un poquito la atención, no y es como la convocatoria tan ajustada que se hace, porque al final, todos los años ¿no? hay, hay bastantes lesiones. Y parece como que entrar así de segundas, quizás para jugadores que entren la primera vez, como puede ser un Fox, evidentemente pues les dará bastante igual, ¿no?, con tal de, de ser all -star. Pero a lo mejor otros jugadores, como puede ser el caso de Harden, si llegas a entrar, quizás entrar de esta manera, un poquito de cuarto rebote, digamos, no te haga especial ilusión, ¿no?, del todo, ¿no? No ves que a lo mejor quizás hacer una convocatoria más grande y al final no pasa nada. O sea, si tienen que jugar menos en all-star algunos jugadores que jueguen menos y, y no pasa absolutamente nada, pero sí que a mí por lo menos esto de ir metiendo de repente, es que todos los años además es, es bastante recurrente ¿no? que se metan tres, cuatro jugadores nuevos,
1: ¿cómo ves tú, tú este tema? Pues eh, tiene, tiene difícil solución la verdad, además cada vez hay más talento en la NBA y cada vez se van a quedar fuera más jugadorazos y siempre va además cada vez va, va a ser mayor el debate típico de es mejor el quinteto suplente o incluso el quinteto al estar o el quinteto que se ha quedado fuera o, pues son todos jugadorazos y es que va a pasar y cada vez más porque hay mayor acumulación de talento la cosa está en que volvemos a lo mismo eh, Harden se puede cabrear lo que quiera, pero tiene la relevancia histórica que tiene tener un al Entonces, y luego nadie va a mirar si fuiste de reemplazo o no, va a dar un poco igual, y tú vas a ir, te lo vas a pasar bien y ya está todo depende luego de tu carácter, por pues lo mismo decíamos con Jimmy Balder, pero es que es, esas cosas van a pasar y es difícilmente cambiable, es que al final si no, si quieres meter a todos los jugadores, tendrás que hacer una convocatoria enorme y no van a jugar, entonces y al final tú lo que quieres es ver a Anteto jugar muchos minutos, contra LeBron, contra Durán, que se hagan una a Gary haciendo así cuando viene Anteto, de todo, eso es lo que quieres ver, pero es que no hay espacio para todos. No, no, a ver,
0: evidentemente es un, es un tema complicado porque si no ya se hubiera subsanado ¿no? y, se, y se hubiera hecho de, de otra manera. Y, y un poquito para, para acabar, sí que, sí que me gustaría preguntarte un poquito por, por esta, estos jugadores ¿no? que, que a ti te faltan. no Quizás porque se habló mucho, por ejemplo, de, de Jaren Jackson Jr., eh, de, de la falta ¿no? de Anthony Davis, también se habló, de por supuesto, de, de James Harden. No sé si tú estás de acuerdo con todos, te gustaría o crees que, que algún jugador se, se lo merecía más que, más que alguno, no que, que, que va a ir a, a esto el estar, o si tienes también pues, algún jugador así fetiche, ¿no? que, que tú digas, oye, me gustaría que este entrase, sé que de momento quizás no haya hecho los méritos, o como tú dices, por la acumulación de talento, es muy muy complicado, pero que creas que a lo mejor de cara a los próximos años sí que puede estar ahí un poco coqueteando ¿no? con, con el tema del estar.
1: Estaba el tema de Anthony Edwards, pero al final lo han conseguido. Eh, pero, eh, por ejemplo, hay, hay un caso que, que, que era claro que era Anthony Davis con el tema de Jalen Jackson y demás. Pero claro, aquí entramos también en otro debate y es con el tema de las votaciones del público vimos cómo evidentemente se favorecen a ciertos equipos o a ciertos mercados, pero cuando tú dejas que entren las opiniones de los entrenadores van a hacer cosas que no le gusten a la gente porque lo que hacen es tener una opinión de entrenador. Mucha gente decía, pero ¿cómo llevas a, a Hru Holiday? Hru Holiday es un jugadorazo. ¿Cómo llevas a, a X jugador que igual, eh, desde alguna perspectiva, no es el más espectacular, no es el... Ya bueno, pero es que como entrenador, tú lo que vas a premiar es lo que a ti te parece lo más valioso, lo de más mérito. Hombre, es que como, como, no sé entrenado, bastante,
0: como ¿no? entrenador, yo creo que los 30 entrenadores de la liga quieren <coughs> a Hru Holiday eh, para poder jugar con él, ¿no? Porque ah, es no. un absoluto jugadorazo, pero sí que es verdad que da la sensación de que, por ejemplo, obviamente la Melo no se ha ganado ir al All-Star, pero no vamos a engañar que molaría ver a la Melo en el claro. Star, ¿no? Porque son estos típicos jugadores así más, más flashy, ¿no? Digamos, es. y que al final mola. Pero claro, también es que el All-Star tiene una relevancia histórica que, que tú comentabas antes, que tampoco puede regalar, ¿no? A la, a la gente al el All-Star y tienen que ir, se supone, los mejores y los que, sobre todo, mejor temporada estén haciendo, ¿no?
1: Claro, pero ahí entramos... Eh, vale, van, van los mejores al All-Star, pero tienen que ir los que más espectáculo... Que quiere, ¿Quieres que vayan? ¿Los que más espectáculo dan o los que son mejores? A la vez, si quieres que vayan los mejores, ¿por qué a los concursos no van los mejores? Entonces, es lo que tiene que definir un poco la idea que quieres. ¿Espectáculo? Enfócalo todo al espectáculo. Haz uno contra uno, aunque sea de jugadores, que evidentemente LeBron y Durant no van a ir, pero vale, de eh, McClung contra Murphy. Haz un uno contra uno y vamos a ver cosas que estén muy guays. O haz, haz eso, haz un, haz un horse o haz, haz distintas cosas. Y en el partido, igual, lo han querido enfocar, se supone, a la competitividad de los mejores jugadores. Si quieres eso, no hay la Melo. Si no hay la Melo, te pierdes espectáculo, y decíamos lo mismo de antes, pierdes visitas, pierdes de todo, pierdes interés también. Porque entre ver, por ejemplo, igual con el tema de las posiciones, entre ver a Sabonis y ver a la Melo, pues más, por más que se lo merezca a Sabonis, tú quieres ver a la Melo.
0: Sí, sí, no, es, que es, un, qué es, quieres. es un tema muy, muy complicado, sí, sí, pero lo primero es eso, definir qué quieres, porque también, eh, o haz un, no sé, invéntate un formato en el que a lo mejor ibes a, a jugadores que sean así más, más lamelo y den espectáculo en otro partido, algo así, ¿no? Pero, pero al final yo creo que que ser el con la relevancia histórica que tiene, que incluso, algo que a mí me llama la atención, muchas veces se le pone incluso por encima de ser All-NBA. Cuando ser All-NBA quiere decir que estás entre los 15 mejores jugadores de la liga, que no nos olvidemos, Exacto. ¿no? Y si eres first All-NBA, estás en el quinteto, ¿sabes? Mejor de la liga. O sea, en, en ese momento, en esa temporada, eres el mejor en tu posición. O sea, eso es una auténtica salvajada, ¿no? Y, y da la sensación de que, a nivel de relevancia histórica, eh, en general, quizás no por los expertos, pero en general por, por el público, ser All-Star se valora mucho más ¿no? que, que solo el NBA, porque al final los el no juegan Exacto. ningún partido, no, no salen a ningún lado, no firman autógrafos en ningún sitio y no se hacen fotos con, con nadie. ¿no? Entonces, también yo creo que aquí la, la NBA tiene, tiene un caballo de batalla con, con esto, porque bueno, veremos este año, esperemos que, que hagan algo ¿no? para revitalizarlo. Pero, pero bueno, esperemos que para, también que para los próximos años, pues, pues sea diferente. Y ya para acabar, la, la pregunta que te comentaba antes algún jugador, así un poco lo que te decía no un poco fetiche, que a ti te, te encante que no haya sido all-star y que tú pienses que de cara al futuro eh, puede ser all-star, pero no me vale un banquero, ¿sabes? que un banquero lo normal es que, es que vaya a ser all-star, sino un jugador de esto así un poquito más under de radar, ¿no? Que, que tú veas y digas, joder, cómo me molaría ver a este tío en un all-star y quizás a lo mejor dentro de un par de años, tres, cuatro años, quizás se pueda pasar por ahí, ¿no?
1: No sabría decirte, tío sobre todo lo que me pasa es, a mí lo que me apetece siempre ver es a los jugadores más flashy. Siempre. Siempre. Los Kairi, los Lamelo, los. Ya no Flashy, Anthony Edwards. O sea, me sí. apetece ver a un jugador. Ya moral, me Contundente. Con sí. Eso es, que, que vea que está delante a Adebayo, en biz eh, y ante Tocumpo, y diga: Te voy a saltar por encima. Es lo que yo sí. quiero ver siempre. Entonces, así jugadores, no lo sé, tío. Eh... Así me pillas. Es complicada es la, la pregunta. ¿eh? Claro. Sí, 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 Por ejemplo, uno que, que, que va, va, va a debutar, pero era Haliburton. Haliburton sí. tenía muchísimas ganas. Igual no es tan flashy, pero es... Pero
0: tiene cositas, ¿eh? Tiene cositas. No, no es el flashy de la Melo de Irving, de manejo de balón y cosas. pero hoste, tiene, tiene cosas, tío, muy guapas, ¿eh? Y sí, muy sí, de sí. manejo de balón, también de pases. A mí es un jugador, tío, sí. que me... La verdad que me desde el principio me gustó con el traspaso... Me extraño muchísimo, aunque luego vimos que prácticamente fue un win-win ¿no? por, por ver cómo están los, los equipos. Pero, pero sí que es verdad que es un jugador que, que mola mucho, no sin ser tan flashy. Pero que, sí. que también es otro tipo de jugador que mola no ver un, en un all -star.
1: Mira, Ro, ¿Rousier ha estado en un all -star? No ha estado en un All-Star, ¿no? ¿Roussier? Yo diría que no. Rousier no, no, yo, no, yo, no. yo le he visto cositas de dar espectáculo. Fíjate, Rousier sí que es típico de un uno para uno, de las cosas que hace con el balón, con el manejo... Molaría mucho, por ejemplo, bueno, no, jugadores no, de no, me, me lo apunto, me lo apunto.
0: Luego, luego lo miraré, pero a mí no me suena ¿eh? que, que, haya sido, que haya sido el estar.
1: Bueno, pues Alberto,
0: eh, nada, oye, eh, darte las gracias por, por haberte pasado por aquí, por, por el podcast de, de Cancha NBA. La verdad que, que espero que hayas pasado un buen ratito, ¿no? Hablando de, de NBA, un poquito de actualidad, creo que, que se ha cubierto bastante bien también el All-Star que, que se nos viene. Y nada, tío, desearte todo el ánimo para, para este fin de, de, de curro, pero al final, bueno, es un poco lo que, lo que nos mola, ¿no? Entonces no, no es tan curro como, como otras cosas, ¿no?
1: Eso es, eso es. Nada, el gusto es mío, tío. Ya sabes que me encanta hablar, me dejas siempre aquí un espacio y es, es un gustazo, tío, siempre. Bueno, pues volveremos, yo creo, a, a
0: coincidir y, y nada, eso, volveré a invitarte por aquí para seguir charlando de, de lo que nos gusta, ¿no? De, de la LBA. <risa>